0: Hello， 大家好，我是朱吃，
1: 我是野成，
0: 欢迎大家来到微醺一大口。今天我们第一次来串台喽，来了两位就是新的嘉宾，他
2: 是来自我们的有台金鱼赫兹
3: ，我们是互为嘉宾。对,对 ，Hello，
2: 大家好，我是乐克，
3: 我是邱鹏
2: 。对，今天我们来了一个串台，和那个我们的微醺一大口两位主播一起
3: 。我们节目好像串台还挺少的，就是很难得。嗯就刚刚只说了名字嘛，想问一下大家分别来自哪里，然后最喜欢的一道菜或者几道菜分别是什么
0: ？我一上来就考考题
3: ，对，嗯、呃<笑>，就是交作业的感觉，不需要展开，就简单说一下就好，因为我想让大家了解一下各自是。从哪里来？然后，因为我们这期聊的也是食物嘛，对,对，所以就有一个背景交代这样的。嗯
0: 、我老家籍贯是安徽的，然后我后面就是跑到深圳生活，然后又跑到成都生活了。最喜欢一道菜，我觉得我的答案可能会有一点点让你们失望，就是土豆炒肉丝，这是我最喜欢的菜。嗯，对
3: ，这这真的好失望好，只是
0: 跟你前面三个地方没什
2: 么太大关系，感觉
0: <笑>非常的家常，就是反正每个地方有每个地方的不同的炒法，但我。的确，就是你要说最喜欢哪一道菜，我就觉得土豆
2: 炒肉丝可能是最爱。那你为什么没在成都呢？今天？因为今天今就是听众朋友不知道，就我们现在三个人坐在一起，然后老朱是在深圳。老朱<笑>，对我我我就是又跑到深圳工作了这，这这几天就是来回跑。
0: 嗯
1: ，有一个项目，哎，那也成呢。我是来自就是大家非常熟悉那个呃万青的杀死那个石家庄人那石家庄人对
2: ，石家庄那个死忠 hometown， 对是<吧>对,对
1: 摇滚之乡。嗯、其实我嗯，因为秋鹏老师一问我，我其实第一想到的是驴肉火烧，因为我家就是我的老家是河间，哦、就河间有它的一个驴肉火烧。我们那里有一句名言叫做。呃，天上龙肉，地上驴肉，肉对，哦、对，就其实很多人没有吃过正宗的驴肉火烧。有的时候我在家，包括我来成都住这两年，我也会邀请朋友来我家，就给他们做正宗的驴肉火烧。然后我还说我要去家楼下摆摊，<哇>我要做驴肉火烧西施，就是天，就是传播家乡文化这种感觉
0: 。你还做过这种东西？我到现在没没吃过你做的驴肉火烧。
1: 带去深圳给你做。
2: <笑><笑>成都买得到驴肉吗？
1: 我也想问、嗯，好像买不到，都是我家里人给我寄，就一寄寄十斤啊、哦、之类，冻在冰箱里，然后每次就切呀那些
2: 。你看看我们北方人多实在，家里一寄<是>寄十来斤驴肉。是我是出生和那个长大是在北京，然后后来读大学之后就在成都。我现在基本上已经这两个城市在我的那个岁数里占一半一半了，快。最喜欢的一道菜，这也太难了
3: 。你可以睡好几道。炸酱面
2: ，炸酱面肯定是嘛。炸酱面就是那种，就是你会想念它的那种菜。就是反正我在成都，如果自己在家做饭，嗯、尤其是夏天，不知道吃什么就吃炸酱面。嗯，那那就再挑一道川菜吧，就水要端平一点。川菜我可能会比较喜欢回锅肉
3: 。那是什么回锅呢？因为回锅肉有很多种
2: 。<笑>盐菜吧。
3: 呃，我是江西人，最喜欢其实应该是小炒肉，就是辣椒炒
1: 肉。嗯，而且要用特定的辣椒，什么樟树港辣椒是不是？<笑>江西的辣椒是不是非常有特色，就很辣或者很干那种？对，可能大家
3: 就是传播度比较高的应该是鱼干辣椒。就是我们那边的辣椒，它相对来说辣度就比成都这边的二荆条要高很多
0: 。那我说土豆炒肉丝的时候，你失望个啥？小炒肉丝、哦、因为没有用他们的辣椒
1: 炒
2: ，<笑>辣椒用的不一样是
0: 吧？他以
1: 为你会说那个臭鳜鱼，就是安徽的那边。其实我们干四个人说的都
2: 挺家常的，哦、不是那种说非得、嗯、对得上什么台面的那种大菜。对对对。对
3: 然后今天我们要聊的是什么呢？今天的话题其实是食物和性格之间的关系嘛？嗯
1: ，对，因为这个话题就我们在最开始想讨论一些串台的选题啊。哦，嗯，那个时候我们刚好就看了一些关于美食的电影，因为其实国外这方面的电影还挺多的。嗯，那个时候是我看了一个，嗯，我不知道。乐师叔知不知道韩夏？就是他在北京一个导演，嗯，他就推荐。嗯、对秋风老师知道，因为、嗯、就是文化圈的，没有<哇>没
2: 有，就是把我给排除出去了。<笑>没
1: 有，就是我我我是听他的播客，对对，他就会推荐那个熊家餐馆，嗯、他就是讲一个，呃，他本来是一个米其林的。餐馆的大厨，因为他哥哥自杀了，嗯、他就回家去继承了一个餐馆。那个餐馆就跟他以前工作环境特别不一样，嗯、就从一个非常高大上的那种米其林的，就大家排队去吃，然后很昂贵的一个地方，就变成了一个美式在芝加哥的一个苍蝇馆子。嗯，然后他就面临了这种文化的冲击，以及要怎么样去。把他对于食物的理解和表达重新的整理，然后去融入到新的环境里面，我就觉得，哎，好像他这种不同的食物之间和不同的人之间这种性格的联系，还是挺冲击、挺大的。嗯，我就想说，哎，我们可以聊一聊食物跟性格有什么样不同的联系
2: 。然后，因为我特别喜欢里边那个主演，是因为他是原来我最对对对，我最喜欢的那个美剧《无耻之徒》里边他演猎。然后我不知道那个演员叫啥，嗯、记不住了。大概看了几眼之后，发现哇，他依然生活在那种焦虑跟高压里边儿。对对，他就感觉是一个平行世界嘛。利普跑到这儿来做做那个打厨了。其实你看，跟他原来什么去 A A 啊，然后在原来《巫师之图》里边那些，就是感觉一个天才过一个废废的生活。生活然后对对对，对然后那种冲撞。挺好玩的，而且我刚刚就是想问，就是那熊家餐
0: 馆是有熊吗？是盖子里的熊吗？<笑>有熊
1: 吗？有熊吗？<笑>
0: 咱第一次串台呢，也不知道对方有台的这个尺度在哪，不敢说话。
3: <笑><笑>我刚是想问你有没有看这部美剧
0: ？我没看，对我光顾着
3: 吃
2: 了，我看不了那些美食剧。我看美食剧，我只会馋。这种剧可能就。不太适合在晚上看，跟食物题材相关的
3: 。我看了一些片段，因为我之前没有看过，但我一直听说过这部剧，嗯、就是那种爆笑喜剧嘛。然后我看了一些片段，我就觉得它里面的情感非常的强烈。包括呃，他们在餐馆里面，就是每一个人的性格都非常的鲜明，就会有很多的冲撞。对、嗯、对，对嗯。然后我记得有两幕是对比比较明显的。卡米他出去维持秩序，因为他策划了一个活动，然后召集了一群血气方刚的年轻人在外面排队，嗯、然后他出去他就
1: 被打了一顿。<笑>就是芝加哥那种呃底层人民的一些文化，就是非常崇尚、嗯、用武力来解决问题。所以<对>后来就是他的表哥李琦
3: 出去以暴制暴嘛，对，是不是还拿了枪？<笑>直接拿枪从天上、嗯、打了一枪，对。然后呃，跟他形成对比的就是他里面的一个助手，他用三明治就安抚了两派的黑帮，嗯。然后那个时候李琦他。本来是准备去拿枪，想要以暴制暴，结果
1: 发现食物就安抚了这些人。这个我印象也很深刻，就是他们好像总能把一些情感蕴藏在食物里面去，嗯、不管是安抚人心也好，或者是寻找一些情感上的慰藉。因为他这个餐厅其实经营不善，他就想要说，嗯、呃，怎么样保住这个餐厅？因为这是他哥哥的遗愿，就是他哥哥的一个心血。嗯所以围绕这个，我觉得他也把他情感上很多执念和对他哥哥的爱，去寄托在这个食物上面。原来食物可以给人这么多，就是这么多丰富的意义。嗯，对
0: 。我自己会看一些关于美食的剧的话，大部分都是日本的。日本我觉得就是他们在吃的上面的那种仪式感就非常的重，<笑>特别有个人关怀的感觉。我上一部看到那个碗酌的流派，我不知道你们有没有看过？我们也超、那个。对，就一个一个女生就是绝对不加班，然后同事聚会也绝对不去，就是为了回家，就是给自己倒上一杯啤酒，就是感受那个啤酒那种仪式感，就一定要自己去回家吃饭，所有吃的饭都是为了配酒，怎么配最好吃，怎么配最美好，就是那种仪式感会让你觉得哦，生活原来可以以这种。特别美好的方式去过的
3: 。哎，那我接着这个，我我也想推荐一部剧，就就是我今年看的，然后最近也在追。他已经出第二季了，叫《昨日的美食》。有一位就是律师嘛，本来应该很忙的，但是他每天一定要在六点钟下班，就是为为了回家做一顿饭。而且我看他里面做的饭，我觉得是可以复刻出来的。我每次看他做一道菜的时候，嗯、我就在想，哎，我可不可以做
0: ？真的好卷。<笑>我这辈子都没做过几次饭，虽然我就对美食的热爱，我自己觉得还是蛮高的哈。但是，就你让我自己做饭，我觉得做不
2: 来。会吃也行，对我就是会吃，会吃会夸。<笑>我看之前就是我们在做那个提纲的时候，还提到了那部电影。哇
3: ，我太爱那部电影了。对，《朱
2: 莉与朱莉亚》，就是梅姨还有对,对梅姨
1: 演的，是很
2: 经典的一个挺老的一个电影，就是讲那个女主人公，她应该算算是她的人生的灯塔或者偶像的，嗯、她去复刻那个。一个蓝带主厨写的一本那个美食食谱嘛，他是、嗯
3: 、应该是第一
2: 本、啊、第一本用英文写作的一个法式的食谱，嗯，然后他就用一年的时间复刻了里边的五百多道菜，按照那个食谱的做法，对，然后就整个那个电影其实是在讲记录这个过程中他的一些心路历程的变化，以及当时。那个时代背景正好是九幺幺之后，二零零二年，对，就是纽约所有人的心都有一道很深的裂痕，大家要怎么去弥合这个东西呢？就可能是美食是给了这个女主角非常大的一些生活的意义
3: 。特别感谢推荐了这部电影，因为我之前没有看过，甚至也没有听说过，但是昨天看了之后，一天都觉得心里很
1: 温暖。<笑>嗯，因为它整个色调也是那种老电影的，就有点暗暗的，对，好像就像我们生活中的一些场景。嗯，就觉得看着很舒服，就像窝在沙发里面，然后外面是也是成都的阴天那种感觉，嗯、感觉它这个色调特别特别符合当下的一些心情。嗯，我当时甚至想
3: 他可以代替《真爱至上》作为圣诞节的那哦，他不可以，<哪>我我反正。为什我反对
2: 。但是他就是那种，就是一个很温馨、很温馨的那个片你就觉得里边的那个两条故事线的女主角都特别的棒，嗯，很有自己的人格上的魅力。同时，他们的丈夫也很棒。对，就是我看关
1: 注他们的丈夫。我看梅
2: 姨跟她丈夫的那个之间的小互动跟爱情，我就觉得
1: 羡慕。对你
3: 知道吗？我看到梅姨，我就想起去年我们在《金鱼赫兹》的节目里推荐怎么邀
2: 请过她？她没来是哪
1: 一
3: 期？就是年终的那期吧。我推荐了一部电影叫《时时刻刻》。嗯，然后她就在里面扮演的一个角色嘛，就和她演茱莉亚。的这个人形成了几乎是相反的性格，嗯、因为我记得就是在时时刻刻里面，他要准备一顿 party 大餐，然后买了很多螃蟹，但他做着做着就崩溃了，因为他本身就是情绪很压抑的人。我就觉得可能有时候食物的力量是不是难以抵抗这种负面情绪爆棚的情况？
2: 但你看他在在这个电影里边，整个人就是一个小太阳一样的存在，就是他从他。嗯说话的那个频率跟之前他之前都不一样，<对>他的台词都是那种吊起嗓门在说，也体现了他这个人就是那种正能量非常非常爆棚的这么一个人
1: 。所以他的女主就也受到他的感染嘛，因为他其实在开始做这个，包括到中间他复刻一些食谱就失败了，把那个什么牛肉。什么的都弄成那种稀烂的一样的东西，都糊了。对，我觉得他有时候人生也陷入到一些低谷或者怎么样的状况的时候，嗯、他可以去借由他的偶像以及做美食这件事情来帮助他。当一个人他愿意把时间花在做食物、做美食以及享受这件事情的时候，嗯、他就已经在好起来。就是他好好
3: 的对待食物。反过来会发现，做好的食物也会很好的对待它。嗯
2: 到底是美食在影响你的情绪，还是情绪在影响这顿饭？就我有的时候，你就觉得什么事儿都不顺，然后就今天做饭那个锅都在跟你作对。嗯、比如我炒一个素菜，然后你就怎么炒都炒不干，就是不好吃，
3: 因为你心思就不在做菜这件事情上了。嗯，然后你们记得吗？其实是在电影最开始的时候，因为朱莉本来在，她是一个办公室职员嘛，政府、嗯、嘛政府办公室职员。嗯就是每天收到很多很糟心的事情，然后他在做饭的时候说的一小段话，我觉得就特别打动我。我
2: 一猜就是那一段<笑><笑>我
1: 念一下，
2: 对
3: ，我来念一下啊，就是呃，我喜欢一天结束后，本来这一天没有一件事情是肯定的，一件也没有，但是回到家后，我却知道，如果你把蛋黄加入巧克力糖和牛奶中，它就会变得粘稠，这真是莫大的安慰。
2: 嗯，我我看到这一段的时候，就。心里在想，嗯，邱老师肯定会记下来的，我就不用记这个台词了
1: 。<笑>我以为洛克老师说，这个时候我起身去那个冰箱，然后去
2: 也没有但我确实，我确实看到他说的那那一句话，我觉得那个那段台词在整个电影里是一个小高光。嗯
1: 嗯嗯，嗯因为我觉得有时候做饭就是像享受美食，它当然是一方面，他在这个里面做饭，他会觉得。我平时工作那么琐碎的事情，我没有找到什么自我成就感、价值感。但是我做东西、做美食是创造，嗯，满足了一些创造欲和这种创意呀的感觉。就对他来说，他是，哦，我在这个美食的小世界里面，我是一个小王后之类的，他就会很有荣耀感。嗯嗯，就是他可以掌控，很好的掌控这件事情。嗯，
0: 大家对电影里面就是美食影响这些情绪跟性格的，还蛮有共鸣的。那我要听你们，你们自己生活中是有被美食这项日常运动就是影响到自己的性
1: 格？<笑>日常运动，我的运动是什么？我爱好的运动是吃美食。
0: <笑>对这这是一项运动啊。
1: 它也需要消耗的，
0: 因为我自己觉得啊，我我之前去想这个选题的时候，我发现我的感触还蛮深的，因为我各个不同生活阶段跑到不同的城市去生活嘛，跨度还蛮大的，从中原跑到南方，再跑到这边西南方，然后它每个地方的美食文化呀，跟习俗都不一样，对我的性格的一个影响有很大的一个改变。我之前就是我小时候在安徽长大嘛，安徽不是中原地带嘛，我们中国的、嗯、中原地带就是有一个特别恶心的地方，就是它冬天。<笑>没暖气，<笑>但
1: 是又、啊、但是又挺冷
0: 的是吧？不是挺冷，我觉得你用“挺冷”这个词都过了。中原地带，<笑>哇，那是真冷呀！就是就是你们北方回到家还有暖气，那暖气开的足的那种热量，可以保持你在外面不会说立马就冷掉。<的>而你那边是干冷，干冷，我觉得就还好。中原地带真的是湿冷，不管你穿多少衣服，它都是个魔法攻击，一定会攻击到你的皮肤里面去，就没办法。而且。更恶心的是，它在室内跟室外一个温度，你在室内就是一点治愈感都没有，多了、啊，对，室外
1: 会更暖和吧？
0: <笑>对，室外可能还暖和一点。然后我们就有一个非常不好的一个弊端，就是你冬天做好饭，你必须五分钟之内你就把饭吃完，不然你就是吃冰块了，相当于对你没办法，你来不及品尝，你也没时间去交流，你知道吗？等你说完话，你的菜全凉透了。养成了一个我的生活模式，就是我从小到大就是，呃，特别青春期的时候非常自闭，我也不爱说话，因为我觉得好像这才是一个人生当中一个常态。就你不管吃饭还是坐在酒桌上去交流的时候，我都非常不擅长。我就觉得闷头把饭吃完先
3: 。我想到一个小细节，你们会不会就是菜是直接盖到饭上面，就每个人端着一个碗吃？那、啊、不都是盖
2: 浇饭了吗？变成有以前我们在
3: 饭桌，嗯、就是我们甚至不用把菜端到饭桌上，你就在灶台上，然后你端起一碗白米饭，直接在灶台上把菜添好，然后就端着碗出去吃，都不用围在一起了
2: 。就是老家其实跟秋鹏他们那儿就。也没差多远，<没>就感觉差不多。多对，就所以你比较能够感同身受他的那个小时候的这种。
3: <笑>对，好像饭桌上确实很少说话，特
2: 别是在家吃的那种家常菜，就真来不及说话
3: 。原来是这样子，因为我没有想
1: 过这个问题。你看
2: ，我你看我现在跟野成的表情，就是那种白天不懂夜的黑。我<笑>我<笑>因为
1: 我们冬天的话，就是会开地暖，它它就会燥，就是热的很燥。嗯。可能我们吃饭就完全跟。老朱和秋风老师相反，就是我吃饭，如果冬天的话，就会吃一会儿，歇一会儿，因为太了。我
3: 吃一会冷。哇，幸福啊！可
1: 能就是会有不同的差异，就是其实食物和性格以及地理位置都会影响。嗯、我
2: 是从小到大在有暖气的地方长大，养成了一个习惯，就是我我,我不管在哪儿，就是比如原来我上大学在成都的时候。就是也没有暖气嘛什么的，然后但是我进一个餐馆或者进食堂，我一定会脱外套。对，就是我我穿上外套就不会吃饭，就跟我们家狗似的，它穿上衣服就不太会走路，就是它腿是岔开的。我觉得我穿上衣服吃饭就跟它的那种肢体状态就差不多。
0: 我有个非常大的共鸣，就是关于刚刚乐科老师说的，就是那穿着衣服就是施展不开的那种感觉。因为我之前有一段时间，我跑到西安去旅行嘛，西北方的一个城市嘛，他们那吃吃烧烤，我发现就是那种肉比嘴都大，签儿都是粗签儿的那种感觉。<笑>我是跟朋友一起去旅行的嘛。我就觉得我得臭美一点，你都出去玩了，你拍照得好看吧？特别夸，然后戴了个珍珠项链，我还穿那种毛衣。没有人会戴珍珠项链去吃烧烤吧？<笑>对，我跟你说，我之前是完全不知道。然后我穿的毛衣还是那种有小碎碎的那种毛衣，就是有有一点点造型感的。我看那肉比嘴还大，我咋吃咋局促，手也不好摆，我头也不好歪，我就去咬那个肉，都都不好咬。最后我真的没办法，我跑到洗手间把我身上全部细软都卸了，穿着个短袖在那开开着暖气那屋里，然后哎呦，终于吃爽了，就是大口在那咬肉。你就是发现，在在西北你就没办法做那种特别精致、特别作的动作跟打扮，因为那种不拘小节的粗犷感就是融入你的生活当中
2: 的。你在吃的时候，你就是没办法收收不住的。我觉得大家应该都有一个那种，因为你像我们四个其实都是。嗯，出生跟生活或者这个之间有过很多在不同地域生活的这种经历。嗯，我的自己的体会就是北方真的是就像主持说的，就是不拘小节。嗯，然后就是我不管那么多，就是我觉得，而且因为北方，比如说生存条件很恶劣，我们活着已经挺不容易了，不像、就是、不像南方这么物产<笑>这么丰富，所以有东西就赶紧吃吧，就大口吃，然后就而且你看北方人偏爱的全是那种。用成都话说就是比较赶口的那种大块的肉，嗯，然后大的碳水啊，什么馒头、烙饼什么的，对，碳水配碳水，再加上肉，而且我在那吃肉的时候，那肉
0: 就是滋滋冒油嘛，你咬一口就一直往下滴油，你想要一点点形象根本不可能，你吃完一口肉满嘴都是油，根本精致不
1: 起来。在那种地方就不用讲究精致了。我就会突然想到一些，呃，我们就说什么东北呀、啊、内蒙啊那种好的歌，就是高高壮壮的，他们也是就是这种形象深入人心。然后他们吃东西也是，就是大口吃肉，大口喝酒，然再配一个什么什么馕啊，一个饼子呀、啊、那种。就是他的这种性格跟他习惯性吃的食物和怎么样吃这个食物的方式都是密不可分的。
3: 就是提出这个选题之后，我有在思考，然后就想到一个很微妙的这种关系，因为江西人其实是隐隐藏的吃辣大省
1: ，嗯<笑>，是是是，是
3: 对，但是没有人说江西人性格暴躁或者怎么着。哦，<你>真的，你看，你看湖南，因为大家都知道他吃辣嘛，嗯、你就会说他辣妹子什么性格比较泼辣，嗯、但是没有人说江西这样。<是>呃，一方面是我有一些湖南的同学。我发现他们也有性格很温和的， oh. 然后我们吃辣，我在想会不会是这样哈、啊？就是当你不痛快的时候，你吃一顿辣，你就痛快了，然后你就不需要再发泄了
2: 。我寄情于辣椒
3: 。对，因为我实在是没有想到说江西人吃辣，但是性格里我很难察觉到那种很火辣或者是泼辣的一面。
2: 那你说江西人这个问题，我觉得我也不觉得四川人很泼辣
3: 。对，嗯，我觉得重庆人会比耿直一点。对，但是这个就和他的地形有关，对吧
2: ？所以不能为辣
0: 椒论。嗯、但我觉得是吃饭的形式的确会影响，就是大多数人的性格。我觉得他们成都跟重庆的人的那种火辣性格，他不是因为吃辣不吃辣。我在成都来之前，我还是个 i 人嘛。我跑到成都的时候，我发现我没办法不说话。在成都吃火锅、吃串串，你一堆人围坐在那，然后在那里煮东西，你安静不下来，你永远要社交，等着水煮开呀、啊，一边下东西的时候，你吃不吃这个，我吃不吃这个，我帮你下一个那一个，你必须跟他们说话。而且你一个人，你尝不到这些美味。你要说你一个人去吃火锅，你吃不过瘾对。对他们这边的吃饭形式，就注定了你就是人得多，得热情，得热乎。所以我觉得是因为这个形式去影响了很多成都的人，他们就是。很热情，很大大咧咧，很很火热，就那种感觉。嗯
3: ，所以就不只是吃什么，还有怎么吃也会影响人。我突然想起，就是我们十二月不是播客堂会嘛？嗯，然后那个治疗老师，他是从菜街到厨房的主播，然后他当时说了一段话，我就特别感动。他说：“云南人，嗯，因为他身后有一个森林的支持系统，森林支撑着他们每天都很开心。”因为物资很丰富，嗯、很有安全感。我
1: 觉得云南菜真的好好吃啊，<对>有很多很鲜味的东西。嗯，就是一方面有很
3: 多不一样的食材，嗯，他们也很会利用这些食材，不管是保持它的鲜味，还是说做做出味道很独特的一些蘸料、蘸水，然后搭配着这些新鲜的食材
0: 。我之前跑到大理去吃的时候，我觉得大理人吃饭真的是特别有幸福感。而且他们吃吃东西有一个非常大的特点，就是你去他们那边稍微高级那么一丢丢的一些饭店哈，它有一个特色就是第一道菜永远是天光，就是你永远坐在那里，你就能看到洱海，就能看到苍山，你好像每一个餐厅的角度你都能看到。<笑>然后他们老板特别热情，就是你一入座就是说：“你看我们这能看到洱海耶，我这边能看到苍山耶，就我今天的很多食材都是从山上挖出来的。”或者我我用到了一些山泉水，他们特别自豪，就是关于地理位置的一些部分，特别的乐观，特别的积极生活那种感觉，会传染给你。对你
1: 刚刚说天光，我以为是一道菜。之前看一个女生叫豆豆，她是一个很大的博主，她家就定居在云南，嗯、她就会去带她的工作人员和她家里人去森林里面去采摘菌子，之后直接就就地做一个这种全。嗯嗯菌子啊，什么云南燕之类的，嗯、我觉得哇，这个太让我们北方人羡慕。你说如果是同样的形式，就根本无法我们复刻。你说我们不可能去一个什么养驴场去<笑><笑>去歇一下，然后在那儿吃，<笑>就完全不可能。蛮吓人的。<笑>对，就还是云南这种又又物资又丰富，而且又去森林徒步的感觉，就感觉好幸福啊。嗯嗯
2: ，而且我们有的时候就包括去云南旅游。或者是去到一些相对少数民族文化会比较多一点的地方，你就会发现，它跟中原文明的那种生存状态、精神状态真的不太一样。就是我觉得那句话说的真的好，就是因为他们有那个森林的系统，支撑着他们的生活
3: 对。对，当时我一下子，我突然能理解为什么，就是。去过几次云南之后，还是很想去。嗯，就你很容易被他们那种达官的心态感染。之前去云南的时候，在昆明嘛，然后我我们打车，我朋友他就把手机落在了车上，我们就赶紧联系司机，然后。一般来说，遇到这种情况，我觉得很多地方有一些司机，他可能就会想着说，就是趁机赚点钱什么的。嗯嗯、呃，正好那个司机他已经载了一个乘客，嗯、也是往我们这边方向，但需要稍微绕一下，他就很爽快的答应了，就很快就给我们把手机送送送过来了，就说你们就随便给点路费就好，然后我们就给了十块钱。我觉得是让我们觉得很贴心的一段经历，因为他们也，他们也不需要就靠这几十块钱
1: 过活什么的。嗯，感觉云南那边人真的挺民风比较淳朴，对
0: 。<笑>说不定司机晚上回家的时候跟自己老婆说：“我今天遇到巨抠门的人，搭车<笑><笑>过
2: 来就就
0: 给我十块钱
1: 。
2: <笑>嗯”那朱赤，你你在深圳生活那么长时间，你觉得像岭南那边的人的饮食跟他的性格有啥？特点吗
0: ？那我真是要开地图炮了。我跟你说，来吧，因为我在北方吃完烧烤，我跑到南方吃烧烤，我真的是当时就惊掉下巴。我在南方就是第一次来深圳时点烧烤，我当时都惊了。我点了烤玉米，你知道那烤玉米它是玉米粒，一一串的，看到一个签子上。对，我当时两大惊讶，第一大惊讶，我就觉得你。你串这个玉米粒，你不不浪费时间吗？你就是先把玉米粒从玉米上掰下来，再一串一串，对，一个一个的串到那个烤签上，然后你再去烤。第二个惊讶就是我吃啥？你给我上了一串，就是玉米粒还没签子粗呢，一口撸下去。一个是肉比嘴大
2: ，一个是玉米粒没签子粗。你真的很爱用这种极限词汇。真不是我极限，是他们极限。我当
0: 时跟朋友就是一起去点烧烤嘛，点了他上的第一道菜就是烤玉米粒。烤玉米，我我就发现就是你做菜那吧，你要是一口吃完了，你等下一道菜，你等十几分钟，特别百无聊赖。你你没办法，你只能一颗一颗的吃，你知道吗？就是你得耐下性子<笑>。好精
1: 致，好精致。你就不像
0: 在对你就不像在北方大口吃肉那种感觉。然后你跑，你就发现你在南方吃那个烤串，你你也得聊天儿，你也得社交，你得精致，你甚至都不用拿张纸去擦嘴，因为你嘴上都。沾不到油，你知
1: 道吗？<笑>天哪！<笑>
3: 但是我觉得，就是烤那个整根大玉米，我有时
1: 候会难以下嘴，<笑>不好下嘴啊。<笑>这对我们北
2: 方人没有什么困扰，<笑>我们从小就是吃整根的那些。嗯
1: ，好像北方跟南方对于菜量的概念是完全两个计量单位。对我经常
2: 感觉，嗯、比如我们在成都，假设咱们四五个人，可能需要点六七个菜，我才吃得饱。嗯，但是在北方，你如果去东北，你这么点，你真的就是浪费食物。对
1: ，你就打包回去吃,吃一个月吧、嗯
2: 。我第一次去北京的时候，去点那个就是那种北
0: 方的那种乱炖嘛，好像是那种炖菜。我当时不知道炖菜是啥，反正我就按照我在中原吃饭那种习俗嘛，我就是。呃，按人头点，四个人你点五个菜嘛，就肯定是够吃的。上来第一道菜惊了，那桌子就你就觉得桌子都小了，你知道吗？<笑><笑>你一盘菜往上一放，你的碗都没地儿搁了，一道菜都是三个人的量
3: 。我有一些北方朋友，或者说有北方基因的朋友，他们在成都生活的时候，就会发现有一个很明显的点，有一个事情是这样的：前段时间我去我好朋友家里吃饭，然后我们原本说简单吃一点。嗯呃，当时他家属在包包饺子，包那个荠菜、嗯、荠菜肉馅的饺子，然后我们蒸一些大螃蟹，我们俩就觉得这样吃就可以了。然后他家属在厨房里就一直说：“这怎么够呢？这怎么够呢？”<笑>然后临近要吃饭的时候，他就他就下去买了甜皮鸭、啊、半只，嗯，和。还分量挺大的凉拌菜，结果还是没有吃完。我不知道是不是这样，就北方的朋友他会觉得，哪怕我不管我能不能吃完，但是我的菜一定要大份，然后菜色一定要丰富。嗯，是
2: 是，是而且你你说吃饺子这个问题，你如果光上饺子，<笑>那没菜啊，饺子只是主食而已。对对是
3: 的，<笑>他当时就是这么说的。我们说。<笑>那那那那饺子它可以不配菜呀，然后又有大
1: 闸蟹，不可以你要吃饺子在我们
2: 那儿不可以。
3: <笑>
1: 对，饺子只是一种主食<笑>
2: 、嗯、啊。我我们过年就吃饺子就够
0: 了，<笑>因为饺子里面有肉又有菜啊。
3: 不是，
2: 我们那饺子就跟米饭、馒头是一样的，<笑>是<个>就是你得有菜才能。你哪怕说我吃饺子，我可以不做那么大型的炒菜，什么红烧肉这种，嗯、但是你起码得有点炝荤啊,啊，或者是素菜啊，嗯、或者是比如酱牛肉切几盘啊。肠啊什么的，的嗯、那那饺子里面包的那是啥
0: 呀？饺子里面包的不就是菜吗？空气。
3: <笑>我还想起另外一个包饺子的事情，就是更早早几年的时候，我有个朋友，他是他的身世比较复杂，就是他的祖籍是山东的，嗯、然后他和他爸爸的个子都很高，但他成长是在福州，福建的福州，哦、他现在在北京和父母定居了。<笑>然后我要说的是他在成都的故事。我
2: 天呐
3: ，就就是有一年那有一年他父母来成都，然后我去他们家吃饭嘛，我们就包饺子，然后还做了很多菜。在包饺子的时候，我心里就在打鼓，这些东西怎么吃得完？因为他提前跟我说了会有哪些菜。嗯、呃，做完了之后呢，就盘子巨大，装装的那个菜很大份嘛，桌子都快放不下了，嗯、我们就四个人。呃，他们家做的就是还是比较清淡口，不管是北方还是说福建，相对来说都比较清淡一点嘛。嗯。然后其实不是很很符合我的胃口，我在吃的时候就很勉强，然后又要表现的很好吃。如果去北方有北方朋友或者说北方家庭吃饭，我就会感到很困扰
2: 。你这个清淡我不认同，嗯、你只是不辣而已，你就觉得是清淡。<笑>北方北方不淡。<笑>我我可以说淡，真的是广
0: 东这边更淡，广东淡到就是你觉得你的欲望永远没被满足，<笑>你吃完一顿饭，就是你吃了饭了，你肚子被填饱了，但你的精神没饱。你没有受到刺激那种感觉，你就走在路上，你就觉得你的魂儿还不在，心里就纳纳着一一一股火，儿，你知道吗？就是你觉得自己太清新脱俗了，你整个人太干净了，我就需要我脏一点，<笑>我就我就需要我再来点重油重盐的东西。<笑>而且我有一个就是关于就是南北方吃东西差异影响性格非常大的一个因素，我觉得我要说，我比如我在深圳。我我整个人真的会变得特别小气，<笑>因为我我跑到餐厅里，因为深<笑>深圳吃东西真的真的不便宜，真的我就按我自己的那是生活对对对生活物质条件，我真的觉得有点贵了。我九十八点一一份锅包肉，锅包肉真的按个说，五六个人围到一起，一人分不了一块儿，你知道吗？然后你吃完之后，你就觉得你自己在心里就默默的就开始计数了，这片锅包肉我只吃了一块儿。但我要挨多少钱？你在心里立马就有一笔账算出来了，然后你就你吃饭的时候你就虎视眈眈，你就在盯着，就是你一道菜吃少，你到到你挨钱的时候你就不痛快。但是你在北方吃饭的时候，我去北京有一次跟朋友朋友请我吃那个锅包肉嘛，呃，因为是北方的特色的菜嘛，还有一些炖菜什么的。我们吃到最后，我们不是在喝酒嘛、啊，玩当是酒桌游戏，就输了你要呃喝一瓶，输了喝一瓶。最后酒喝完了，菜还没吃完，我们在那说。下一把谁输了谁吃个锅包肉，全部人
2: 在那里拒绝，就真塞不下了，真塞不下了。最后真的玩游戏输着吃。我觉得广东是一个，我觉得在中国最适合一人食的一个地方。就它有很多东西是你可以，嗯，就是我我我，你像比如说刚才我们提到说吃火锅这种东西，它就对一人食其实不太友好，嗯，因为本来那个菜，比如说我人多就可以多点几种，而且你像火锅串成这种。即便你可以一个人去，但是氛围会很尴尬，因为它是比较适合多人一起，就是大家 share 的。嗯、然后其实像嗯，鲁、呃、菜比较重炒菜，其实它也很适合大家，就不是那种分餐制，就我们全是点一桌，对,对吧？嗯嗯我我们十个人点十几道菜，这样大家都吃的都很丰富。但是广广东就有很多那种
3: ，比如对
2: ，呃，比如我吃点心，或者我吃煲仔饭，或者我就要一个碟头饭，什么。白切鸡拼一个烧鹅这种，嗯，对，我不知道是不是因为，嗯,嗯，可能他们那边工作节奏的问题啊，还是就这么多年传承下来。而且我还发现广东其实广东吃的很不油，就刚才我们提到，比如说提到呃江西啊，提到湖南、<笑>四川、重庆爱吃辣嘛，嗯
3: ，其实我倒觉得辣
2: 都不是他们的标签，啊、我是觉得油是整个。就是长江流域这一些一系列的到冷不冷的地儿的一个很重的标签，<笑>因
3: 为富的流油。
2: <笑><笑>因为真的就是你看，就是也成是北方人，嗯、我们俩都会觉得说我们那边家常菜炒菜不会放这么多油，嗯啊。然后我觉得像南方浙闽啊，然后广东啊，其实也不会用这么重的油去做菜
3: 。我觉得四川这边要比。江西
1: 和湖南还要更油一点，尤其是就是它的一些什么红油，什么什么什么，<笑>就是它红油加一切都可以。<笑>对,对对，对我到这边我反而的那个我的口味就也变成精神广东人，我都好像也可能因为这边的节奏，嗯、呃，生活节奏没有。嗯深圳和因为我在深圳、北京还有我家都待过，嗯，我就会觉得这边节奏就让我慢一点。我自己做一些吃的话，我反而就更偏向广东那边口味，因为我也有广州的朋友。嗯，我们也会
2: 借湿金什
1: 么，<笑><笑>我们就也会做饭的时候就不是特别多放调料，而、嗯、是用这个食物本来的味道去组合，这个本味。嗯，野生四川这边的菜接受程度怎么样？嗯，说实话不是很高。
2: 你是因为不爱吃辣吗？还是
1: 嗯，辣我还好，但是我是不喜欢吃它那一些油。哦、嗯，嗯，对，我我可能就是吃饭很作的那种，就精神广东人，我就可能拿一个吸油纸把它，因为有那种做饭用的，哦、就是煲汤的那种吸油纸，哦、把它盖上去，然后一刀菜用个两三张，就没人能受得了我这样吃，嗯、所以他们也不会跟我一起出去吃成都菜
0: 。你是吃玉米粒的那种是吧？对。
1: 对，就是我有时候
3: 愿意在家里做饭，是因为我觉得这边太油了，嗯、呃，就跟你一样的，就自己会折腾一点。包括之前在苏州工作的时候，我觉得苏州菜甜，它它就是另外一种极端，就味道，嗯，甜，然后就其他的一些味道我又没有办法刺激到我，所以我也会更愿意在家里做饭。嗯，呃，说食物对人的性格的影响。反过来说，就是人的性格会影响你选择什么样的食物。我刚刚听下来，尤其是朱赤和野城的那个，都还挺明显的。他们俩对比还挺明
2: 显的，对他们俩就很像那个台湾作家叫啥来？呃，林清玄，他之前在那个文章里有过一段，哦、他就写的是说，他说人总是选着自己的喜好，嗯。然后这个喜好呢，往往是跟自己的性格和本质十分的接近，所以从一个人的食物可以看得出他的人格。其实我倒不是那种就是地理决定论，就是我觉得这个东西反过来说好像更合理一点。就不一定是我吃什么造就了我这种性格，而是可能是我就是这样的人，然后我也喜欢这样的食材和调味以及他的吃饭的方式。
0: 对它可能是一种相互的，我自己觉得就是做饭跟吃饭都一样，都是一像语言一样，它是一种人的表达方式，牵扯到表达方式，你就会有磁场。也许某一种食物的磁场跟你就搭了，你们就有共同语言，你就可以进行下去。有也许有一种就是磁场不对
2: ，对，而且其实像我从小生活在一个非常传统的北方家庭，我从小受到的教育就是食不言，寝不语，然后吃饭就要好好吃，要快点吃。不要在餐桌上嬉皮笑脸啊，聊天啊什么的。所以其实我到成都之后，我都有点受不了我身边的朋友吃饭慢这件事儿。我就觉得为什么？为什么？我有时候经常会说丸子，你吃面你挑三下又放回去了，这样我三下这碗面已经没了。当然这个东西没有恶意，是因为就是朋友之间的这种开玩笑
3: 。对，就是生活习惯嘛，从小养成的，真的很难改
2: 。然后他们也很看看不惯我啊，就觉得这东西。我这还没开始动，你那份已经吃完了。你你吃着味儿了吗
3: ？因为现在人口流动真的太频繁了，嗯、你看大家都走过好几个城市，然后就会出现这种饮食习惯的碰撞，所以大家尽量多包容一点
2: 。但其实，如果就是我们去纵向跟自己去对比的时候，我也发现，我好像这几年没有很爱吃辣。我原来是那样。我原来在北京读高中的时候，那段时间经常就是我跟我妈是那种，就是周末我不上课的时候，我们俩就去吃川菜。嗯啊
1: ，在北京吃川菜，对
2: 对对，我们俩很爱出去，比如说逛商场、吃川菜什么的，<笑>就吃那种特别流行什么沸腾鱼香啊、麻辣诱惑什么的那些。嗯嗯，那个时候真的就很爱吃辣。后来到了成都之后，就觉得哎，怎么成都好像没有北京的辣？就是在。成都吃川菜，感觉真的,真的是感觉它的调味是往那个复合，嗯、就是往很丰满那个方向去走。它,它并没有很有对，它没有很椒
1: 、藤椒这些也有
2: 。对，然后后来再再过这么多年，慢慢的就是你吃的地方越来越多了。比如你吃过淮扬菜，你吃过广东菜，你就会发现好像他们也挺好的，他们各自有各自非常好的地方。然后你就没有那么的嗜辣了，嗯，也可能因为辣这个基因就没有在我生下来的时候就生长在我的身体里，因为我不像秋红那种在吃辣大神，我,我可能就是中间的时候跟他突然有过几年这种暧昧的关系之后，现在我发现哎，我可以不用吃的那么辣也挺好的，<笑>嗯，渣男没有，会
1: 不会就是比如说吃很辣，或者是跟自己对比，嗯，自己吃更相对重口一点。那个时间会压力比较大，嗯、或者是
2: ，我觉得是因为可能我我最近的那种，我这几年的生活状态，我没有太多需要宣泄的这种负、嗯、负面的压力，所以我不需要说、嗯、我非要痛痛快快今天满头大汗吃一顿火锅，把自己辣到不行就觉得很爽
1: ，就这个东西
2: 对我来讲没有那么大的效用
1: 。是因为我觉得辣，大家说辣是其实一种痛感，对，嗯。嗯嗯如果是很需要痛感的时候，是不是确实需要宣泄的时候才需要？ Oh, 所以你看
2: ，就是爱吃辣那几年，就是很爱看疼痛文学的那些年
1: ，<笑>可能真的跟自己精神状
3: 态有关系。<对>但我还没有什么变化。我我觉得我现在吃辣更少一些，是和身体状况有关系，尤其是<笑><笑>就是。一吃辣，尤其当你睡眠不好的时候，就很容易上脸，就脸上就会长痘、嗯、或者长什么其他的东西。嗯、对，但实际上我还是因为基因里就是有吃辣的这种习惯，所以很难改，所以还是在不同的年龄阶段会选择不一样口味的
1: 食物。我妈妈有一个朋友，她嫁给一个台湾人。嗯，哦，这个台湾她不是纯台湾人，是上海。加台湾混血，嗯，在这个朋友就相当于我的一个阿姨吧。她过生日的时候，她老公就给她端了一小块这种就三角形的切块的蛋糕。因为我们就是正常过生日，北方人可能更<笑>就可能弄一个那种大蛋糕，然后这样切,切切切的那种。她、嗯、就弄了一小块，上面插了一个蜡烛。嗯,嗯，那个阿姨就觉得她老公很抠门，因为她老公做生意的，<笑>就也不也不差钱的主。嗯。嗯叔叔他就说：“哎呀，一点就够了呀，不要浪费呀，就那种。”<笑>我就觉得啊，我那个时候会对男方有一些这种偏见，说他们的这种量怎么这么小？嗯，
3: 对，很浪费啊，这种东西。就是我每次和朋友出去吃饭，我都是那种一定要控制好量的人，我就特别怕浪费，嗯、尤其是，嗯，我觉得。大家已经形成了那种，就是因为物资很丰富，大家你可以选择的东西很多，就已经很习惯了，就可能是这二三十年形成的习惯，说我要桌子上多一点菜，就哪怕你都不知道，你甚至很明显的知道你可能吃不完，你都要点那么多，这点我会有
2: 点可可你会觉得有点疙瘩，甚至有
3: 点生气，是是,是。但北方
2: 很多家庭传统、嗯、是这样的，样尤其是家里如果来客人。如果菜吃完了，就觉得没有招待好，嗯，就觉得有点不合适。他菜吃完了，可能有一种有一层含义是，他是不是没有吃够，或者他没吃饱。但如果菜剩下了，嗯、证明客人是吃饱了的。吃够了对
3: ，但我觉得是这样的，因为你是在家里吧，嗯，吃剩的你可以留着第二天吃，你可以把它处理的很好。嗯、但在外面吃饭的话，很多人经常是不打包的。尽管对提倡打包，<对>但是你仍然不就嫌麻烦，不会打包
2: 。所以，所以就是刚才我说，我就是觉得这个东西略迂腐
1: 。对，确实
2: 。所以，其实我发现，就这几年，我们家也没有这么那个
1: 了。嗯嗯，<对>因为其实前几年吧，我觉得南方没有这些呃规范。就没有这些需要在食物剩菜剩饭打包这件事上规范这么多，因为南方人的饮食习惯就比较好，嗯、就是说我吃多少就点多少，对、嗯，我们不要浪费，然后种类也很丰富，嗯、就是肉啊、菜呀、啊，还有主食这些，他点的都很均衡，就有点像地中海饮食。嗯、所以我觉得，<笑>我觉得南方人相对来说真的比北方人，所以你看南方
2: 人就瘦，<对>北方很多胖的。
1: 而且天津好像是肥胖率第一，干嘛踩
2: 人家天津干嘛？
1: <笑>因为我们俩都不是天津人，<笑>我们就说攻击别人。怎
2: 么我们京津冀现在这么不团结嘛
1: ？就碳水比较多嘛。因为以前我家可能也会，比如说他炒土豆算一个菜，对、嗯。然后他炒
2: 炒藕算一个菜，对，就
1: 这种。其实，在蔬菜里面算比较淀粉比较多的类型，它也算菜，它也不算主食，<对>就会摄入双份或者三份的这种碳水，这人就容易胖。嗯对，北方是有一些陋习在的，而且都是好的而。而
2: 且你看南方还有一个好处，<笑>就是其实之前我们在节目里也经常会提到，就是它，你往上游去溯源的时候，你你到菜市场这个环境就很舒适了。它不像北方，嗯、北方你真的你，你买一个西红柿，人家都恨不得要翻你白眼儿，是就是对干嘛呢？闹呢？然后。在南方就可以，哎，我只买这一顿的菜，买一
1: 只小葱。对，如果我一个人做
2: 饭，嗯、一个人生活，我甚至可以只买半条鱼。
1: 对对对，这在
2: 北方简直真的不能想象
1: 。嗯，北方就默认说你家里就是两口人、三口人或者更多，他不会卖给你。嗯这种单粉，而且我也是到南方才知道菜场是可以帮你去处理一些东西。我们北方怎么可能<对>就买了你就走吧？<笑>这种恨
0: 不得把鸡直接你带回去自己杀。<笑>对
1: ，有的有的这样子的。
0: <笑>而且在南方还有一个好处，我觉得就是你约会的时候，你一定会去选择吃南方的一些形式跟菜菜品。我之前有约会一个北方人，第一次见面哦，他喊我去吃酱骨肉，我,<以>我看到那两块大骨头是。<笑>当场又要摘珍珠项链了，是不是？你第一次见面嘛，对吧？你直接张嘴吃的满脸都是肉，对，你又觉得不方便，又不雅观。嗯，后来我就发现，你就是去跟一个人刚开始认识、刚开始见面的时候，你一定会去选择一些吃起来更精致、更优雅、更偏南方习俗文化一点点的那种菜品。<笑>我觉得
2: 他们两个中原人的立场，真的就是。可以随风飘摇，<笑>一会儿觉得南方这点好，<笑>一会儿
1: 觉得哎<笑>北方这点好
2: ，对，就是你在不同的性格的运用的场景
0: 下，你可能要选择不同的食物
1: 。炒菜它会有味儿，吃完两个人身上就一堆味儿，感觉也不是一个很精致的约会。嗯
3: 、那我们今天就聊到这里哈、啊，突然结束了。嗯、呃，感谢大家收听，然后如果喜欢本期节目的话，欢迎分享给身边的朋友。呃，也欢迎在苹果播客给金鱼赫兹微醺一大口评分。然后我们有一个金鱼赫兹有一个听友群是，是如果大家感兴趣的话，可以先添加微信号金鱼赫兹 FM， 然后微醺一大口是不是也有听众群我？我
1: 对，可以添加微信 z o i c 六个六
3: ，然后备注听友进群。嗯，然后欢迎大家两个群都加。<笑>好的，那我们今天聊到这里，就下期见，拜拜。
2: 拜拜拜拜。